0: Ah, agora é hora de buffet, agora é hora de encher a pancinha de vocês com alimentos, alimentos mais ou menos. Eu até pedi para a tia Anastácia e para dona Benta capricharem hoje, fiquei feliz que eu vi que essa semana o Alan começou a seguir lá no, no youtube.com.br, o dono da verdade, eu não vou nem falar... Quem é o Alan? Porque vai que ele é cancelado, né? <risos> Alan é o big boss de uma grande empresa internacional que eu utilizo diariamente, mas não vou revelar para não haver cancelamentos, né, Alan? Mas eu vi que você começou a seguir lá, fiquei feliz pra caramba, fiquei feliz do reforço que o meu amigo Tony fez essa semana em falar que ele só se informa das notícias através do Dono da Verdade, do nosso buffet, então eu falei, pô, o Tony tá aí, o Alan tá aí, vamos caprichar. Eu não sei se a Dona Benta caprichou, eu não sei se a Tia Anastácia caprichou. Eu sei que é a equipe de produção de dezenas de pessoas aqui. Eu vi o pessoal correndo pra lá, correndo pra cá e tal. Mas eu espero que tenhamos um bom buffet. Espero que não seja longo. Espero que... Eu tô com esse objetivo esse ano do buffet ter entre uma hora e uma hora e quinze. Não sei se eu vou cumprir. Mas eu vi alguns highlights aqui na nossa reunião de pauta. Tem coisas interessantes tem coisas nada interessantes, tem algumas coisas mais ou menos, mas como sempre o objetivo é que você saia satisfeito, que você solte o botão da calça, passe a mão na barriga depois daquela espreguiçada, aquela preguiçada para trás na cadeira. Então vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. <risos> Bom, deixa eu dar uma respirada aqui, que eu vi que eu comecei muito empolgado, né? Você sentiu? <risos> Muita empolgação, muito locutor de FM, eu vou dar, uma, vou dar uma segurada aqui, né? Ficar mais tranquilo, até porque quem quiser ouvir rápido, ouvir rápido. O Jonas, que foi uma grande incorporação ao nosso Petit Comitê essa semana, o Jonas me revelou que ele escuta o podcast na velocidade 1.8. Então o Jonas é um rebelde, né? Já falei que se você ouve o podcast acelerado, você é um rebelde, você está fazendo tudo errado, porque você perde, perde todo o flow, né? toda a harmonia da dicção. Então, o Jonas quer ser rebelde, vou fazer o quê? Mas pelo menos ele está fazendo companhia no, no nosso petit comitê. Vamos começar com tranquilidade, com calma. E a primeira saladinha aqui, que eu tinha separado, mas eu tenho uma atualização já. A, a salada é sobre essa coisa do governo, principalmente o TSE, de possivelmente o TSE bloquear o Telegram, né? eu vou ficar muito triste porque justamente o nosso grupo de conversas, debates e tiração de sarro do Petit Comitê é dentro do Telegram e agora o TSE está aí ameaçando, eu acho que é bem possível que eles vão bloquear o Telegram, por quê? Porque os caras ficam mandando fax... <risos> Mandam e-mails e ligações lá pro Telegram, os caras ignoram. Os caras olham lá, o, o Barroso quer falar com você, o cara ignora, né? O Alexandre de Moraes quer falar, os caras ignoram. Então, como o governo, né, o Estado, tem que nos proteger das fake news, né? Nós somos bebês, nós somos crianças e temos o nosso Estado cuidando da gente para a nossa segurança. Eles querem evitar que a gente veja fake news muito, muito benevolente o no nosso Estado. Então tá aí uma ameaça concreta aí de que eles bloqueiem o Telegram. E eu fiquei na dúvida, eu tinha anotado para falar aqui nas saladas, porque eu tinha uma dúvida técnica de como que isso aconteceria. Né? Como é que os caras conseguiriam bloquear um aplicativo que já está instalado no meu celular e que um monte de gente já tem? Como seria esse bloqueio se não diretamente com a empresa? Né? Que foi o caso, por exemplo, no WhatsApp que rolou, quando eles bloquearam o WhatsApp, por quê? Porque o WhatsApp faz parte do, do Facebook, né? meta, é, da, é do meta agora, então eles foram lá e, e bloquearam e tal. E eu tinha essa dúvida, e aí tá aí mais uma utilidade de ter um, uma audiência super quali... a audiência mais qualificada da podosfera mundial, porque eu joguei no nosso grupo do Telegram, justamente né, fazendo aqui um, um, uma meta linguagem. joguei no nosso grupo do Telegram, e o Alesão que é um cara que manja muito desses assuntos, explicou para mim, eu ignorante sobre isso, ele me explicou como é que o governo poderia bloquear o Telegram sem ter a empresa Telegram é, fazer uma petição, indiciar, não sei como é que chama isso, né, sem eles mandarem a empresa fazer. E o Alesão me deu a explicação. Então, para bloquear o Telegram aqui, o que, que a, a justiça eleitoral poderia fazer é obrigar as fornecedoras de internet, de, de internet né? tanto de celular como de internet fixa, a bloquear o DNS do Telegram, ou seja, os, o, o TSE vai lá na Claro, na Vivo, né? na TIM não precisa porque a TIM nunca funciona mesmo, então, <risos> então não faz diferença. Né? Vai na Claro, vai na Vivo, vai na, na Net, né? vai no, nos provedores de, de internet e manda os caras bloquearem e aí sim seria bloqueado, porque é óbvio, se... se se o teu fornecedor de internet não permite você acessar o aplicativo, fodeu. Aí bloqueou. Que é, segundo, a lesão é mais ou menos o que a China faz. Então vamos aguardar. né? Eu já tenho, já conversei com a minha equipe e com o meu diretor de, de, de TI, meu diretor de Internet Security, e já criamos um plano de contenção, já está montado aqui, do que acontecerá caso bloqueie o, o Telegram. Nós já, já temos tudo preparado para migrar o nosso grupo do Petit Comitê pro o WhatsApp, né? E se bloquear o WhatsApp, a gente acha outro também. Isso e, e se bloquearem tudo, a gente vai tomar cerveja <risos> e a gente conversa no bar. Vamos aguardar, mas eu acho que está bem concreto isso daí, hein? Eu acho que pelo jeito vai dar ruim aqui pro, pro Telegram. Veremos. Quem mais que tem de salada? Aqui uma saladinha, uma saladinha australiana para gente. Sérvia australiana, manda. E essa saladinha aqui, eu achei ela no site do Senso em Comum, escrita pelo Leonardo Trielli, irmão do Felipe Trielli, provavelmente porque o Leonardo é a cara do Felipe Trielli, e diz o seguinte: ó, Sérvia revoga licença de mineradora australiana após o caso Djokovic. Né? Então vem aqui, ó. O governo da Sérvia <risos> revogou as licenças de mineração da empresa anglo-australiana Rio Tinto. Na quinta-feira, dia 20. Para quem não conhece, a Rio Tinto é tipo a Vale, né? Igual nós temos a Vale, ou os mais tiozinhos conhecem a Vale do Rio Doce, né? A mineradora brasileira, que é gigante. Lá na Austrália, eles também têm muita coisa de mineração e a Rio Tinto é tipo uma Vale de lá, enorme também, que opera em vários lugares do mundo, inclusive... Na Sérvia, né, então diz a notícia aqui que eles bloquearam o trabalho. Vamos lá, ó. Segundo informa a Reuters, ou seja, se você é... Ai, tá no senso comum, então não vou acreditar. É da Reuters, tá, filhão? É da Reuters. A primeira-ministra Sérvia, Ana Brnabic, disse que a decisão do governo veio após pedidos de vários grupos verdes para interromper o projeto de lítio, Jadar chama o projeto, de 2,4 bilhões de dólares que, se concluído, ajudaria a Rio Tinto a ser uma das 10 maiores produtoras de lítio do mundo. A Rio Tinto disse estar extremamente preocupada com a decisão da Sérvia e estuda medidas legais contra a decisão. Até o momento, a mineradora já gastou 450 milhões de dólares em estudos de viabilidade do projeto. Então estão lá prospectando, ver se vai rolar. tal. A primeira-ministra, Narbik acusou a Rio Tinto de não dar informações suficientes sobre o projeto de exploração. Em um comunicado, a empresa disse que sempre operou em conformidade com as leis sérvias. Mas a deportação do tenista Novak Djokovic e a proximidade das eleições majoritárias que ocorrerão em abril do próximo, do abril próximo, aí podem ter sido os motivos principais da decisão. Embora a ministra tenha dito no ano passado que a exploração dependeria dos estudos de impacto ambiental e da aceitação da população, o governo trabalhava favoravelmente à exploração do minério. Ou seja, traduzindo tudo aqui. A Rio Tinto estava lá com um puta de um projeto na Sérvia de exploração de lítio que uma vez concluído geraria aí em rendimentos 2,4 bilhões de dólares, possivelmente estão lá fazendo as prospecções, já tinha investido já 450 milhões de dólares nisso, o governo estava achando legal, tá tudo certo. Aí a... a Austrália deportou o Djokovic, assunto que a gente já falou, o tenista e tal, né? E aí a Austra... a Austrália não, a Sérvia para fazer picuinha né, com, a, com a Austrália, muito provavelmente resolveu bloquear esse projeto, porque Se a Austrália fez isso, a empresa é australiana, vamos retaliar e vamos bloquear esse projeto aqui e tal, não sei o quê. Eu tenho certeza absoluta, eu não sou especialista em Sérvia, não sou especialista em mineração nem em relações internacionais, mas eu tenho um mínimo de bom senso e é óbvio que isso aí foi uma coisa política, é óbvio que a mulher aqui, como é que ela chama? A Ana Brnabic, a primeira-ministra lá, é a primeira ministra, é primeira-ministra, bloqueou essas coisas como retaliação à Austrália por eles terem deportado o ídolo da Sérvia, que é o Djokovic. Eu vou falar para vocês, isso aí é, é um atestado de país de terceiro mundo. <risos> é, é uma coisa típica de país terceiro-mundista. É típico. Assim, é uma coisa que claro, o Brasil poderia fazer isso, claramente. Qualquer país latino-americano faria uma coisa dessa. Qualquer país africano faria uma coisa dessa. Porque a gente é assim. Nós que somos terceiro-mundistas, a gente sabe que a gente é assim. A gente fica muito dodói quando rola essas coisas... E é uma coisa que assim, a Suíça jamais faria isso, né? A, a Suécia jamais faria isso, o Canadá jamais faria isso, o Japão nunca faria isso, mas a Sérvia faz por quê? Porque é aquele espírito de terceiro mundo onde você fica dodói com coisas de esportes. Eu vou falar, um dos sintomas, pra você saber que o seu país é de terceiro mundo, é quando o esporte é a coisa muito importante. assim. É, você, pô, você vê outros países torcem pra caramba, tal não sei o quê, mas é o seguinte, acabou o jogo, beleza, meu cara volta pra casa dele, tem o trampo dele, feliz. Nos países de terceiro mundo, os, os, os atletas, jogadores e tal, eles são muito ídolos. E são muito ídolos porque a gente não tem nada, então a gente se agarra nessas coisas. E geralmente é um atestado de terceiro mundo, você vê aqui, o Ayrton Senna, puta, é um herói nacional. Herói, aquela eu lembro quando teve o velório, voltei da FAAP, paramos lá no velório, aquelas filas quilométricas, a gente não chegou a ver, mas ficamos tomando cerveja ali no Parque de Ibirapuera. Então assim, o Ayrton Senna é um herói nacional, você vai na Argentina, porra, o Maradona não é nem herói nacional, é um semideus, né? você vai, por exemplo, sei lá, pega lá na, na, nas Filipinas, eu acho que é Filipinas, tem aquele lutador, o Manny Pacquiao. Cara, o Manny Pacquiao nas Filipinas, ele é assim, cara, é mais que Maradona. Por quê? Porque é coisa de terceiro mundo, né? Terceiro mundo é assim, você pega o, o Hamilton na, na Inglaterra, ele já ganhou mais, o, do, o dobro, né? Mais que o dobro de títulos que o Ayrton Senna. A galera gosta muito dele, o Rafinha já me contou, gosta muito. Mas não é essa coisa, o herói nacional. Por quê? Porque a Inglaterra é a Inglaterra e o Brasil é o Brasil. Então, quando você é o Brasil, você se agarra nessas coisas, vocês ficam bravos, mas é verdade. Se agarra. E país terceiro-mundista. É assim. Então a Sérvia, é óbvio que o Djokovic na Sérvia deve ser um negócio muito sensacional. E aí o país achou que valia a pena fazer um movimento desse de retaliar <risos> a expulsão, lá, sei lá, a deportação do Djokovic, bloqueando uma obra super importante no país. Eu acho que isso aí. É, perde todo mundo, perde a Sérvia, perde a Rio Tinto, perde a Austrália, perde o Djokovic e a única pessoa que ganha é o cartório que emite certificados de terceiro mundo e a Sérvia ganhou seu certificado bonitinho com a assinatura, né? A, a... A firma reconhecida por verdadeiro, hein? Não foi nem a firma reconhecida por aquele normal barato. É por verdadeiro. Vamos para a próxima saladinha. O que, que nós temos? Ah, falar um pouquinho do Bolsomito? Vamos falar um pouquinho do Bolsomito? Manda para cá. E vou falar para vocês que é interessante que eu tinha separado essa saladinha para comentarmos aqui. E nessa semana, nesses dias, rolaram dois eventos que corroboram a informação que eu vou dar para vocês. Então aqui... Eu chegou até a, a minha equipe de produção um gráfico que mostra uma pesquisa. E eu não vou nem entrar no negócio das pesquisas, porque não adianta, a galera não quer enxergar a realidade que o Lula já ganhou. A galera não quer, <risos> não quer enxergar. Mas, independente de qualquer pesquisa, essa daqui ela demonstra uma coisa bem interessante: que é a diferença de votos. Do, tem do Lula também, mas do Lula pouco importa. É, eu queria falar aqui dos votos de Bolsonaro como ele está dividido entre mulher e homem. E aí você vai entender o que, que aconteceu essa semana que reflete nisso daqui. Então, olha a diferença que existe nesse corte. Esse corte ele tem duas coisas, mulher e homem, né? eu vou focar nas mulheres, e ele faz o corte entre ensino fundamental, ou seja, o cara mal, mal, mal estudou direito... Entre as pessoas que têm o, o colegial completo ou incompleto, já avisei lá no PQC. Não é ensino médio, é ginásio, é primário, ginásio e colegial, né? Então eu vou até, vou, vou até me corrigir aqui, porque eu falei ensino fundamental, tá errado. Então, aqui eu vou falar para vocês os dados: de intenção de voto de Jair Bolsonaro, com corte masculino e feminino e com corte por educação. Então, até o primário, quem tem até o primário quem tem ginásio e colegial completo ou incompleto e quem tem ensino superior, tá? Então, entre os homens que tem o primário, o Bolsonaro está aqui com mais ou menos 25% de intenção de voto. Entre os homens. Nessa mesma galera do primário, a intenção quando é das, das mina cai, de homem é 25%, das mina cai para uns 16%. Então, você tem uma queda aqui de mais ou menos no, 8 ou 9 pontos percentuais. Eu não estou dando o um número exato, porque o Zé Ruela, que fez esse gráfico, não fez o meu curso de apresentações, e ele não coloca aqui os números de cada barra. Só tem na esquerda não tá. Mas é mais ou menos isso. Então, na galera do primário, os, a intenção de voto do Bolsonaro, quando em homens são mais ou menos 25%, para as minas cai para uns 16. Então já tem uma queda. Agora se liga em quem tem o colegial completo ou incompleto. Entre os homens, o Bolsonaro tem 40% de intenção de voto. Ele, ele supera até o Lula tá? nesse corte aqui. Então, os homens com colegi colegial completo ou incompleto dão 40% de votos para Bolsonaro. Sabe quanto que são as mina? As mulheres com colegial completo ou incompleto? Mais ou menos 15%. Cara, olha que queda brutal. Bolsonaro, entre os homens com o colegial, 40%. Entre as mulheres com o colegial, 15%. É uma puta queda, hein? Ai, mas a pesquisa... Não... Beleza, meu mãe dá um bom indicativo e depois vou mostrar com alguns fatos por que isso acontece. No ensino superior, completo ou incompleto, entre os homens, o Bolsonaro tem aqui, eu acho que uns 17, 18% de votos... Não, desculpa, minto. Uns 27, 28% de votos... E entre as mulheres com superior completo e incompleto, cai para 20. Então também tem uma queda aqui interessante. Então no, no primário e no, no ensino superior, entre, quando sai de homem e vai para mulher, cai mais ou menos 10 pontos percentuais. Na galera, que é o bolão aqui, né do, do ginásio, colegial, completo e incompleto, cai de 40 para 15. São, porra, são 25 pontos percentuais. É uma puta queda, que é mais ou menos a razão pela qual o Biden perdeu o Biden. O Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos. Já fiz um episódio inteiro com o Márcio aqui. O governo Trump não foi um mau governo. Se você olha assim, o que ele realizou foi um bom governo. Só que o que acontece? Ele tem uma imagem zoada. Ele tem uma imagem de um cara escroto. E lá nos Estados Unidos as mulheres não votaram nele como deveriam votar, na proporção, e ele perdeu as eleições para o senil Joe Biden. Aqui no Brasil, a situação do Bolsonaro é pior, porque o Trump fez um bom governo, o Bolsonaro não faz um bom, não faz um bom governo, e, além de tudo, ele é escroto. E ele é o, o mais louco, cara, ele acha legal ser escroto. Ele acha que ele está abafando. Por quê? Porque ele só se cerca... De gente que aplaude ele. Só se cerca de puxar saco. E quem não puxa o saco dele é traidor. Pode ver. Eu nunca vi um cara tão traído como o Bolsonaro, cara. <risos> Mas o cara é muito traído. Porque qualquer um que não tá babando ovo pra ele, ele afasta e no que afasta já fala que é traidor. Agora o Weintraub também é traidor e tal. Qualquer um que critica ele é visto como traidor. Então quem é a turma dele? São os puxa-sacos e são a galera do Curralzinho lá de Brasília. O Bolsonaro não dá nenhuma entrevista, ele não faz nenhuma entrevista coletiva, ele não dá entrevista para Globo, ele não dá entrevista para Folha, ele não dá entrevista para ninguém. Então assim, ele vive numa bolha de galera puxando o saco dele. Então ele acha que essa postura de, de tiozão do pavê escroto é uma postura vencedora. E eu, como um cara, né, eu que tenho formação em ciências políticas, né? <risos> com toda a minha experiência, se eu fosse conselheiro do Bolsonaro, eu sei que não ia adiantar nada, mas eu ia falar, bicho, você vai perder as eleições. Uma das razões é por isso. Porque você afasta as mulheres de serem suas eleitoras. As minas não gostam de votar no Bolsonaro. As minas não querem votar num cara nojento desse. Por quê? Aí eu dou dois exemplos. Eu já tinha separado esses dados aqui. Eu dou dois exemplos que rolaram recentemente. Os dois, ele, a, ele adorou. Um é um vídeo onde ele está falando do Dória. E ele fala assim, porra, é, o Dória aumentou o CMS de tudo, menos do hein <risos> Fez uma piada que o Dória não aumentou o preço do Hipogloss, fazendo aí uma alusão de que o, o Dória é gay porque ele quer passar... É, hipoglose depois de, de transar sendo enrabado no ânus, certo? É isso que ele quis dizer, traduzindo em... Trocando em miúdos, né? Então o Dória é gay ele fica dando e aí ele tem que passar hipoglose para não ficar assado. É isso que o Bolsonaro quis dizer. Ele achou muito engraçado isso. Ele achou muito engraçado. E tem muita gente que deve ter achado engraçado. As mulheres não acham. E está aqui nesses dados do, do, dessa pesquisa aqui. Outra que rolou agora... Foi o Bolsonaro parar a galera do curralzinho e falar assim, cara, que já é uma coisa muito chata de fazer, ele, ó, oh, escuta uma piada aqui no meu celular. Já uma, quando você tá numa festa e o cara puxa o celular <risos> e fala, não, olha esse vídeo aqui, você olha que tem quatro minutos e meio, né, já dá um desânimo. O Bolsonaro, no meio do curralzinho, pegou o celular dele e falou, escuta só aqui, é o Paulinho Gogó, o Paulinho Gogó. Ainda ele não editou bem, falou uma piadinha, ele falou, não, escuta, é essa, é essa. E aí, o cara da Praça, literalmente, é uma piada da Praça é Nossa, com o humorista Paulinho Gogó, não, eu conheço de nome, mas nunca vi, mas aquele estilo Praça é Nossa, né? Ele faz uma piada, que tá um velho na academia, tem os aparelhos, e aí ele pergunta pro, ver uma gostosa, com essas palavras, uma gostosa lá, e ele pergunta pro, pro monitor ali, pro professor da academia, ô... Qual o aparelho que eu preciso para conquistar essa go... que eu preciso fazer aqui? Qual aparelho que eu preciso fazer para conquistar essa gostosa aqui? Aí o professor falou, o aparelho é o aparelho, é o caixa eletrônico. <risos> Ou seja, para você conquistar gostosa, você precisa ir no caixa eletrônico sacar um dinheiro que aí ela vai gostar de você. Essa é a explicação da piada da praça. Literalmente, piada praça é nossa. O Bolso vocês precisam ver o vídeo? O Bolsonaro, ele tá rindo. Enquanto o cara tá contando a piada, ele já tá, assim, muito rindo. E a hora que termina, ele ri muito e toda a galera do curralzinho dá risada junto. Né? Toda a galera ri junto. É, é assim, eu não vou nem entrar no mérito da piada. É ah, piada típica, é, típica piada tradicional, para ser nossa e tal, normal. Agora, quando ele, sendo presidente. Faz isso, isso é divulgado, todo mundo passa no zap. Todo mundo passa, não vai sair, pro, eu acho que não sai no telejornal, mas sai pelo zap de todo mundo aí. É uma, é uma ilusão que ele tem, ele acha que isso agrada aos eleitores. Eu falo para o Bolsonaro, eu converso com ele, falo, Jair, isso agrada o cara que já vai votar em você, o cara que é muito seu fã, né? aqueles 10, 20% que são muito Bolsonaro, eles acham engraçado, ah, o cara é autêntico e tal. A mulherada não gosta disso. A mulherada detesta esse tipo de coisa. E eu não tô falando de mulherada da turma, mulherada lacradora. Não é? essas já não vão votar no Bolsonaro. É uma mulher normal que olha e fala: meu, que bobo, meu, que puta babaca, o cara fazendo esse tipo de piada. E aí se reflete aqui. De novo, vou dar só um dado de novo, perde em todas as, as escalas aqui de, de, de escolaridade, mas entre quem tem ginásio, colegial completo ou incompleto. O apoio entre os homens é 40% ao Bolsonaro, entre as mulheres é 15. Pô, então o Bolsonaro, cara, deixa de ser burro, cara. Agora eu acho que já era também. E eu acho que ele nem percebe isso porque a galera puxa o saco dele. Mas uma das razões uma das razões que o Bolsonaro já perdeu as eleições é por isso. Porque ele se cerca de puxar saco. Ele tem esse, esse espírito machista dele e tal. Beleza. Isso aí, dane-se. É, é o jeito que é. Só que eleitoralmente é uma é uma estratégia muito perdedora e o resultado nós veremos para tristeza do Marcelão, Marcelão tá triste já. <risos> para tristeza do Marcelão veremos esse resultado em novembro e já passaremos a Copa do Mundo com o Brasil feliz de novo. É isso que vai acontecer. Vou fazer o quê? Né? É, é, aqui a é ciência política. Por falar em dados, deixa eu puxar outros dados interessantes aqui. Manda a saladinha para cá. Salada Covid. E eu vou trazer uns dados interessantes para vocês. E sempre que eu dou esses dados, eu fico muito triste de ainda não termos condições de fazer esse programa em vídeo. né? Porque seria, isso seria um momento muito bom de poder falar essas coisas e ter o suporte em vídeo para vocês verem os gráficos, quem sabe um dia, né? quem sabe um dia eu terei fuck you money pra eu poder fazer <risos> os episódios em vídeo sem medo de cancelamento. Então eu já respondi várias vezes. Eu não faço em vídeo, primeiro porque tem outros custos aí, eu não tenho, eu teria que ter gente pra me ajudar a fazer isso. Não tenho o Bubu, que é o especialista nisso, mas se eu tivesse grana, eu contrataria o Bubu pra me ajudar a fazer o episódio em vídeo. Só que além disso, eu tenho medo de ser cancelado, eu tenho medo de me prejudicar e é por isso que não rola. Mas o dia que tiver a gente poderá dar esses dados com apoio visual, que eu acho que, que melhora. Não tendo isso, vou tentar explicar para vocês, que são dados de uma pesquisa que foi feita pela Morning Consult, lá nos Estados Unidos, com mais de 4 mil pessoas, perguntando sobre Covid. E aí vocês vão ver, olha que, que loucura que é, como o Covid não só foi um... É, foi, né? Meio que já, já deu uma miada, né? Mas é, eu, para mim, acabou a pandemia já, mas... Ainda tem gente sofrendo com isso, que matou milhões de pessoas pelo mundo. Mas fora as mortes, fora as sequelas e coisas assim, fora a tragédia humana, tem o lado psicológico de um monte de gente que está com, com problemas, depressão, ansiedade. Eu conheço algumas, né, inclusive bem, bem próximas de mim. Além disso, um medo e uma paranoia que foi gerado em muitas pessoas. E é triste pra caramba, porque não é, cara? A pessoa tá assim porque ela entra numas, né, cara? Ela entrou numas e eu entendo totalmente. Mas essa pesquisa tem uns dados interessantes que ela divide também entre não vacinados e vacinados, e como é nos Estados Unidos, democratas e republicanos, mais ou menos canhota e direita, né? Então, olha esse dado aqui, ó. Quão preocupado você tá em ficar doente ou passar mal mesmo? Por conta do Covid-19 no próximo ano, nesse ano de 2022, né? Quão preocupado você tá de pegar Covid e ficar mal nesse ano de 2022? Olha que interessante. Entre os não vacinados, só 14% estão muito preocupados. Entre os não vacinados, só 14%. Entre os totalmente vacinados, com a dose extra e tal, 22%. Olha. É interessante, né? O cara não vacinado, 14% está muito preocupado. Entre os super vacinados, 22% está muito preocupado. É óbvio, né? Por quê? Por isso que o cara se vacinou. Mas é interessante que, mesmo que o cara está vacinado com três doses, ele está quase o dobro de preocup... super preocupado do que os não vacinados. Se você juntar muito preocupado e um pouco preocupado, entre os não, vaci... não vacinados, 39% tem alguma preocupação. Entre os que estão super vacinados, 68% tem alguma preocupação de, passar, de pegar a Covid e passar mal. Não é louco isso, cara? O cara está super vacinado, ele está muito mais preocupado em pegar a Covid e passar mal do que a galera que não está vacinada. A galera que não está vacinada também hoje em dia é um cara que está cagando, né? Mas é interessante. E o último dado que fecha aqui, entre os não vacinados... 27% basicamente está cagando para o Covid. O cara falou, está preocupado? Not at all. Nem um pouco. Então, 27% está cagando. Entre os vacinados com dose extra e tudo, só 6% não está nem um pouco preocupado. Ou seja, a vacina protege o corpo da pessoa, só que a mente da pessoa está ainda programada para ficar com muito medo do vírus, né? Eu acho isso. É triste, cara. Eu acho isso triste. Aí você tem aqui, ó. De novo, a mesma pergunta, né? quão preocupado você está de pegar Covid e passar mal né? nesse ano de 2020. Olha isso, que, 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 que interessante isso daqui. Entre os jovens, e aí está incluído de jovens, de 18 a 34, a 34 anos, 23% estão muito preocupados. Esse número cai para 20% entre 35 e 44 anos se mantém em 20% até os 64 anos e cai para 17% para os acima de 65 anos. Ou seja, independente de vacina ou não, tá? Aqui é só por idade. A ter a galera da terceira idade, a galera com 65 anos ou mais tá menos preocupada, ou menos não tá, né, menos muito preocupada em passar mal do que a galera de 18 a 34 isso é, muito, isso é muito significativo, né? que, que os idosos estão menos preocupados do que os jovens. Por que, que eu acho isso? Porque o idoso, cara, o cara já passou por muita coisa na vida, o cara já viu isso e falou, meu, segue o jogo. A galera jovem encanou muito, cara. Eu lembro, logo que começou o Covid, no meu bairro, que é o bairro de Genópolis, que tem muitos idosos, você só via idoso na rua, meu. os idosos são loucos, cara. <risos> E a galera jovem e, e crianças, inclusive... A sensação que me dá é que as crianças estão muito mais preocupadas com o Covid... Do que, do que outras pessoas mais velhas. Não sei, daí vocês me falam. Mas a sensação que eu tenho é essa. E eu no começo do Covid, eu lembro que eu comentei com a Cátia... Eu falei assim... Puta, meu, imagina a gente adolescente... Com essas quarentenas, com o lockdown... A gente ia ignorar. Vocês sabem, Cláudio, fala aí... Galera que é da minha idade... A gente ia ignorar. Eu Imagina eu com 13, 14 anos e os caras fazem um lockdown. Mas imagina, a gente ia estar tá na rua todos os dias. Não foi o que aconteceu. Eu quebrei a cara. Por quê? Porque eu não soube entender que o jovem hoje é completamente diferente de quando eu era jovem. O jovem hoje respeita regras. O jovem hoje tem medo disso daí. E o jovem hoje também fica em casa é, na internet, com os amiguinhos na internet. Tem essa também. Mas eles são mais preocupados que os idosos. E um último dado aqui que você vê como o Covid ele é muito de política também, ou muito de como você se inclina politicamente, é uma última pergunta que fala o seguinte, ó, em relação especificamente ao Omicron, tá? você vai fazer muitas mudanças, né? mudanças significativas na sua vida para se prevenir do Omicron, ou você vai continuar a vida normal é, o máximo que você puder? Entre democratas, 65% falaram que vão fazer mudanças para se prevenir do Omicron. Entre republicanos, só 30%. E esse número inverte entre continuar a vida normal. Ou seja, os democratas, Omicron, que é um troço, cara, que já viu que o negócio não pega nada. O Omicron tá aí, tá, dá, uma, dá uma gripe, enche o saco, mas não pega nada. Entre democratas, 65% vão modificar os seus hábitos por causa do Omicron e entre republicanos só 30%. Então tem um elemento, né, que você vê que não é uma coisa racional, é uma coisa de ideologia, é uma coisa de, de, de grupo, de pensamento tribal, de mostrar para os outros que você é uma pessoa de, desse tipo, oh, eu faço parte desse grupo, eu vou ter essas precauções, então, independentemente da racionalidade disso, então são dados interessantes, se você não gostou, eu não tenho culpa, mas eu, <risos> eu gosto de, de, desses dados aí e eu acho que daqui para frente vão sair muitas e muitas informações interessantes, estudos sobre Covid nessa né? imagem, prepara aí que nos próximos muitos anos vai surgir muita coisa de Covid e o que surgir de bom eu pensarei e falarei aqui. Vamos para mais uma saladinha, deixa eu ver aqui. Tinha essa salada aqui do Neil Young e do Spotify, mas eu já comentei no podcast, o, pri o primeiro podcast dessa semana, eu não vou repetir aqui. Vamos para outra saladinha que é... Ah, não, essa aqui... Eu... Será que eu falo isso aqui? Garçom, toca aí, eu vejo se eu sirvo ou não. E agora eu fiquei na dúvida se essa salada deve ser servida ou não, porque eu tinha separado aqui e durante a semana eu falei com o Beca, porque o Beca é fã do cara. Eu falei com outras pessoas sobre o Gabriel Medina, né? Que o Gabriel Medina lançou que ele não tá com a cabeça boa, não vai participar lá do, do campeonato de surf, pelo menos das primeiras etapas e tal. E eu já tinha separado aqui para descer a lenha. Tá ligado, né? Já descer a lenha. Falar, meu irmão, aí, cara. Você surfa. Você surfa. Não é que você é pedreiro, não é que você é. Um puta programador que vara as noites, não é que você é mi... trabalha em mina de carvão, né? Você trabalha naquelas sondas da Petrobras de mergulhador, um puta job estressante pra caramba. Não é isso. Você surfa, bicho. Você é o melhor do mundo no que você, <risos> você se propôs a fazer. Você passa o dia na praia, você é casado com uma gata, você ganha grana, você fala. Cara, o que mais que você quer da vida? Eu tava pronto pra dizer isso. Tava pronto. E, e assim, e com energia, né? Estava pronto para até exagerar, ser um pouco hiperbólico e tal. Só que hoje eu vi que ele se separou da Mina, meu. É Yasmin que chama, né? Yasmin Brunet? Pô, a Mina é filha da Luísa Brunet. Ele se separou. Anunciaram ontem, hoje, sei lá. Eu vi no jornal hoje. E aí eu repensei aqui. Eu acho que não, não, não vou fazer isso, não. Eu não vou fazer isso porque... Se o cara, tudo bem, tá casado há um ano só, mas eu imagino que realmente deve estar tá um turbilhão na vida do cara. Depois eu vi, me informei melhor que, porra, tretou com a mãe, o padrasto brigou, separou do padrasto, sei lá, cara. Aliás, só o negócio do padrasto, o negócio que eu achei normal, eu não sei qual foi a razão, mas se a razão dele trocar o padrasto por um outro treinador, se a razão foi técnica, eu acho normal, cara. Tudo bem, o padrasto tá com ele desde pequeno, só que o cara tá num nível de surf que eu acho que cara vale a pena você buscar um outro treinador mais especialista do que um cara que aprendeu na marra, como pra, o padrasto dele, para ir para o next level, né cara para mim seria normal, mas pelo jeito teve treta familiar, e como ele se separou da mina, eu vou voltar atrás e não vou fazer as críticas ao Gabriel Medina, porque eu imagino que realmente não é papinho aqui, o cara tá, deve estar tá passando por um, um turbilhão mental, e aí, meu, o cara já tá, porra, eu se fosse ele, ele falava, Ó, esse ano eu não vou competir, vou ficar só surfando em casa, então eu voltei atrás, não vou criticar o Gabriel Medina, o Beca vai ficar feliz com isso, e eu vou, vou considerar que ele realmente não tá num bom momento, melhor, num, melhor ficar de boa, né, M momento introspectivo, e segue o jogo, é isso que eu acho. E tem o que mais, tem uma, uma última, ah, essa última saladinha eu fiquei puto, <risos> Vamos fazer uma saladinha, Pô, saladinha do McDonald's, manda aí. Não, e por falar em saladinha do McDonald's, é que nem é aquela coisa ridícula que o Alesão faz, que o Alesão, ele, ele fala, não, nah, eu tô, tô de dieta, quero emagrecer, daí ele vai no McDonald's e compra a salada do McDonald's, é ah, naná na, total, eu acho um absurdo, sou contra. Mas o que eu quero criticar do Mac é o seguinte, eu, eu admiro muito as campanhas publicitárias do Mac, sempre achei muito boas, eu nem sei que agência que tem a conta deles ultimamente, mas as últimas campanhas que eu me lembro, eu achei excelentes. E eu falo para vocês, eu sou muito pouco impactado pelas campanhas. Onde eu sou impactado? No Twitter e também nesses relógios que tem na rua. Manja esses relógios que tem uma propaganda? É assim, eu, eu felizmente não tenho aquele espírito de pobre e eu pago o YouTube para tirar as propagandas, eu pago. Né? eu acho correto fazer isso, que eu não vejo as propagandas, e televisão eu nunca vejo, então eu tô meio por fora. Mas as últimas duas campanhas do Mac que eu gostei, uma é exatamente a do Mac, de, em vez de McDonald's, escrever Mac, M-E-Q-U-I, achei do caralho, achei uma puta sacada legal, ainda fizeram aquele Mac Meal aqui na Paulista, que tem uns sanduíches diferentes, eu nunca fui, mas eu passo ali direto, vejo que tem fila, tá um puta sucesso, achei uma puta campanha legal. Traz o, o, o Mac mais próximo da galera, né? essa coisa de chamar de Mac, achei genial. E a outra campanha que teve recentemente é da Mac existe Eu achei genial também, porque é verdade, as pessoas têm as suas Mac exists né? A gente não chamava disso até a campanha, mas tinha. Né? A galera que abre o sanduíche, coloca batata, passa lá batata no sunda, né? Tem essas manias que as pessoas têm no, no Mac. E eu achei muito, uma puta ideia legal deles explorarem esse lado aí. Legal. Só que aí eu tenho que trazer pra vocês uma denúncia. É. É denúncia. É denúncia séria. Eu tenho que apontar o dedo para o McDonald's e fazer essa denúncia seríssima aqui nesse espaço. Tenho. não Tem jeito. Tem que fazer. Eu sou um cara que, quando eu vou no McDonald's, eu gosto de usar os cupons. Há pessoas que escutam esse podcast que vão no McDonald's e não usam os cupons. Há pessoa eu conheço pessoas que vão no McDonald's e não usam cupom. Ah, sei lá, não abriu o aplicativo e não vi. Eu acho que é naná, tem que usar o cupom. E não é coisa de pobre, porque aqui você não está diminuindo em nada a qualidade. Você está comprando o mesmo produto, você só não está sendo trouxa. Você está comprando o mesmo produto, mais barato. Tá? Então, há pessoas que não usam os cupons, eu uso o cupom. E quando eu fui no McDonald's semana passada, eu abri para ver os cupons, para ver que tinha alguma, ofer alguma oferta aqui, e vi que existem as Maxis das celebridades. Ou seja, eles pegaram algumas celebridades, eu não conheço muito bem elas, mas vocês devem conhecer. O, o Pitão certeza conhece todas, e eles fizeram as Maxis, Maxis das celebridades. Eu achei uma puta ideia legal, né? Você pega ali o cantor sertanejo, a outra é do funk, e cada um tem a sua Maxis, e aí você cria cupons fazendo pra você copiar a Maxis da celebridade. Eu achei uma puta ideia. Só que aí, a hora que eu fui ver, a execução do negócio tá muito ruim, e eu preciso usar esse microfone potente pra denunciar. Então, a primeira que eu tenho aqui, ó, é a Maczice da Luísa Sonza. É, eu acho que a Luísa é uma loira. Aqui está só escrito Luísa. Por quê? Porque eles põem a foto da mina. Escreve Luísa. Eu acho que 99% das pessoas sabem quem é. Eu fico na dúvida. Eu acho que é Luísa Sonza. Aí vem ó, a existe dela. É Mac fritas com cheddar e bacon no quarteirão. Então o que ela faz é pegar um quarteirão com queijo. Abrir o quarteirão e colocar mac fritas com cheddar e bacon. É, achei meio forçado esse daí. Só que tudo bem, beleza, tá? Só que a hora que você abre o cupom, a hora que você abre o cupom dela, o cupom é uma mac oferta média quarteirão. Ou seja, o cupom é um quarteirão batata e coca. ou refri. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. O mac. Pera aí. Não é para fazer a mac existe da Luísa Sonza? O que a Luísa Sonza faz, segundo vocês? A gente sabe que é mentira, mas o que ela faz? Ela compra o quarteirão, ela compra a batata com cheddar e bacon e coloca um pouco de batata com cheddar e bacon dentro do quarteirão. Por que cazzo, que isso não tá no cupom, filho? Porra, se essa é a MAC da Luísa Sonza, o cupom de deveria ser quarteirão, batata com cheddar e bacon e o refri. Ou eu tô, eu tô louco? <risos> é um assunto importante, a gente tem que falar disso. Então, fiasco total essa daqui. Aí tem um outro cupom, que é a Maxis da Ludmilla. Né? Maxis da Ludmilla. A Maxis da Lud, segundo está escrito aqui, é ketchup em tudo. Ah, meu, na boa, vai. Na boa. Isso é Maxice? Ketchup em tudo? Ketchup em tudo? <risos> é isso a Maxis da Ludmilla? Ou seja, aí tem uma foto dela botando ketchup no cheddar, no... completamente errado. Só que é isso. Aí o cupom dela é isso, é um cheddar batata e o refri. Fraco, hein? Fraco. Aí tem um outro cupom aqui que é a Maxis da Simaria. Essa aqui tá correta, porque a Maxis da Simaria é a batatinha com um Sunday. Galera que fica enfiando batata no Sunday. E aí o cupom dela tá certo, é uma batatinha e um Sunday. Esse tá correto. Aí tem um negócio da irmã dela, acho que é a irmã né, que canta com ela, que é Simone, certo? Aí vem aqui, a Maxis da Simone é molho barbecue no cheddar McMelt. Tá? Sei lá, vamos supor que isso seja verdade. Então a, a Simone, ela gosta de pôr molho barbecue no cheddar McMelt. Aí você abre o cupom, o que, que é o cupom? Mac oferta média cheddar McMelt 2380. Ou seja, você comprando o cupom da Simone, e quem é tiozinho como eu, sempre que fala Simone, você imagina aquela Simone, né? A cigana leu o meu destino Fala aí, né? Mas você que é jovem, você lembra da Simone e Simaria, certo? Quando você abre o cupom da Simone Ele inclui o Cheddar McMelt, batata e refri Mas cadê o, o caralho do, do molho barbecue, porra? Não é Não é pra você fazer a Maczice da Simone Que é colocar molho barbecue no Cheddar McMelt Então cadê o, o, o cacete do, do molho barbecue no cupom do Mac? Pô, tá errado, caramba. Tá errado. Tá errado. Sabe, tem que ficar puto mesmo. Aí tem mais dois aqui. Calma, não acabei ainda. Não vem falar, ai, puto assunto, nada a ver. Não é nada a ver, é importante. É importante. Aí tem o Matheus, tem a dupla Jorge e Matheus, certo? O Matheus, ele, ele tem aqui, é bi, ele gosta do Big Mac com mac shake de morango. Ou seja, ele gosta do Big Mac com um milkshake de morango. Aí você abre o cupom do Matheus, é uma Mac Oferta Média Big Mac. Ou seja, no cupom do Matheus vem um Big Mac, uma batatinha e um refri. Cadê o caralho do, do, do milkshake de morango? Não é essa a Maxis do Matheus? O, mo... o cupom tinha que ser um sanduíche Big Mac e um milkshake. E aí quem quiser seguir, vira até uma brincadeira legal. Ah, vou pegar a Maxis do Matheus e tal. Não, os caras falam cupom normal, Big Mac Batata e Coca. Cara, tá errado. É, tem até mais uma, deixa eu ver a última aqui. Que, que é do outro, né, do irmão, é irmão, primo, sei lá, do Jorge. O Jorge, ele é McNuggets com chicken, com mac chicken. Eu acho que é mentira, né? Aí essa tá correta. Ó, vem o mac chicken, um, uns nuggets, sem molho, erradíssimo, batata e refri. Ou seja, muito ruim. Então, assim, eu, eu me admirei de ver como que uma agência que bolou campanhas tão boas pro Mac comete um erro crasso, como esse de fazer cupons que não tem a mínima graça. Tem a mínima graça. Nem para a galera que é fã vai ter graça, porque você não... compra um negócio e não vem o milkshake de morango, você compra um negócio e não vem o molho barbecue para você tacar no cheddar. Fiasco total, fail, epic fail do McDonald's. E só mais uma coisa antes de eu encerrar essa salada McDonald's e encerrar as nossas saladinhas, existem duas regras quando você vai no McDonald's, tá? e é muito importante você prestar atenção agora. A primeira regra é que você só pode comer os sanduíches tradicionais, tá? Você, vai, você pode, eu vou te dar opções, Big Mac, Quarteirão, Cheddar McMelt, o, o Mac Chicken, você pode, e o finado MacFish, que eu adorava o McFish, infelizmente tiraram. Então os sanduíches que você pode são, repetindo, Big Mac, Quarteirão, Mac Chicken, Cheddar Mac Melt, e você também pode, se quiser, o hambúrguer e o cheeseburger. Você pode também... Esses, esses são os únicos. Não pode ir no Mac e pedir a Royal não sei o que lá, picanha, não é? Trouxa. É, o cara acha que os caras vão pegar uma picanha, custa 100 pau o quilo, <risos> e fazer um hambúrguer. Não pode pegar Mac Taste, não pode pegar duplo quarteirão, não pode pegar esses club house, essas bo... não, Não! A graça do Mac é você ir lá e comer aquele gosto de Mac. Eu já cometi esse erro. Comprei lá Clubhouse, não sei o quê. É ruim? Não é ruim. Só que não tem gosto de Mac. O legal do Mac é gosto de Mac, pô. Então não adianta vir com um X-salada incrementado com Roquefort. Isso não é gosto de Mac. Então, primeira regra, só os tradicionais. Segunda regra, sem guardanapo. Cara, o cara pegou. O cara que pega o Sanduba, e tem ouvintes que fazem isso que eu sei. Que pega o sanduba do Mac. Ai, deixa eu pegar um guardanapo para ser mais higiênico. Cara, cara pera, pera, pera. Se você faz isso, se você faz isso, não faz na minha mesa. Não faz na minha mesa. Porque pegar guardanapinho para comer sanduíche... Eu vou te falar, já viajei por muitos países. O único país fresquinho que faz isso é o Brasil, tá? É o único país fresquinho que se come um sanduíche com guardanapo. Pelo amor, cara. Pelo amor. Aí não tem condições, né? Não dá pra você ficar comendo o sanduíche do Mac com, 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 com guardanapinho. Pode parar com isso aí. E tem só uma terceira regra, que é roubar a batatinha do vizinho. Isso é uma coisa que você pode fazer. Bom, encerradas as saladas com esse assunto muito importante, esse assunto muito importante, vamos finalmente partir para os pratos quentes. E eu vou começar essa semana com o nosso clássico troféu, nossa clássica honraria, que é o Troféu Belpéssico. Troféu Bel E essa semana o ganhador do troféu Bel é o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal preferido do meu amigo Marcos Jason, que mora ali em Brasília. Eu vou falar para vocês, eu tô sendo generoso. De dar o troféu Belpes, porque não tem outro troféu, que seria o troféu cretinice da semana. Isso aqui <risos> isso é uma coisa cretina que o, o Correio Brasiliense fez, mas como não tem, eu vou, vou ser gente boa com o Correio Brasiliense e vou dar o troféu Belpass. Por quê? Porque eles deram na capa de algum, algum dia dessa semana, a capa do Correio Brasiliense diz o seguinte. Telegram abriga a briga venda de armas, drogas e notas falsas. E aí ele tem toda a reportagem, não preciso nem ler a reportagem, só a capa já diz tudo que eu preciso falar aqui, que vou repetir, a manchete é Telegram abriga a briga venda de armas, drogas e notas falsas. Então o que é o Belpest disso daí ou a cretinice disso daí? Primeiro, o que eles estão fazendo aqui é preparando o terreno para o TSE bloquear esse aplicativo. É nítido o joguinho que rolou aí. Só que o belpecianismo é o seguinte, o Telegram realmente deve abrigar venda de armas, drogas e notas falsas, certeza. Sabe o que, que mais abriga venda de armas, drogas, notas falsas? E muitas, o telefone, por exemplo. O telefone, ele abriga venda de armas, drogas, notas falsas, ele, ele abriga pedido de sequestro ele abriga é, gente aí de quadrilhas organizando roubo a banco, tudo. Ué, o telefone não faz isso? É óbvio que faz. O WhatsApp faz a mesma coisa também. Qualquer meio de comunicação, o e-mail, era, eles podiam fazer a capa. O Gmail abriga a venda de armas, drogas e notas falsas. Ou seja, é verdade que o Telegram abriga essas, é, essas coisas? É. Assim como é verdade que todos os outros meios de comunicação também fazem isso. Então é óbvio que isso é uma cretinice, além de ser um belpessianismo, é uma cretinice do Correio Brasiliense, evidentemente tentando preparar o terreno para um bloqueio do, do, desse aplicativo. É ridículo, o um negócio... Bom imprensa, brasile... bom, imprensa mundial já é zoada, né? a brasileira consegue ser muito pior. Então o troféu Belpes, acho que é a primeira vez que eles têm a honra de ganhar o troféu Belpes, é o nosso querido Correio Brasiliense. O que mais que tem de prato quente aqui? embora, então... Ah, isso é bom. Hipocrisia da semana. Hipocrisia, eu quero uma pra viver. E a hipocrisia maior da semana que eu vi foi a reação da galera democrata e dos meios de comunicação sobre o fato do, do Biden acabar falando no microfone, xingando de filho da puta um repórter da Fox News. Eu acho que todo mundo viu aí. Se alguém não viu, eu vou colocar aqui o áudio do Biden xingando o cara.
1: That's a great asset. More
0: Pois é, o Peter Duce, que é um repórter da, da Fox News, ali saindo de um, de um anúncio que o Biden fez, perguntou sobre inflação, se a inflação era uma coisa positiva para a campanha dele, e aí o Biden comentou ali, sem saber que o microfone estava ligado, falou, pô, o cara pergunta se a inflação é uma coisa boa. Que grande filho da puta, né? <risos> eu vou falar para vocês, eu acho engraçado, eu não vejo nada demais nisso daí, eu acho até engraçado, e uma coisa que as pessoas precisam entender é que o son of a bitch não é a mesma coisa que o nosso filho da puta, tá? O peso que tem você falar son of a bitch é tipo, sei lá, 10% do que é o nosso filho da puta. Tá? Quando o cara cara é filho da puta no, aqui no Brasil tem um peso, né? O son of a bitch, ele é 10% disso. Isso é uma, as pessoas não entendem e o jornalismo brasileiro não entende também, mas nesse espaço eu explico. O peso que teria o nosso filho da puta em inglês seria motherfucker. Se ele falasse motherfucker, aí seria um negócio muito mais pesado. Son of a Beach é um negócio que ele é mais ou menos, né? É, é, um, é um xingamento, mas é um negócio muito mais leve. De qualquer forma. O que acontece, você tem um repórter fazendo uma pergunta para um presidente e a reação mer mercurial dele foi essa de chamar o cara de filho da puta. Aí, beleza, para mim, ó, ok, tá. tá... <risos> foi sem querer, o microfone estava ligado e tal. O que eu acho, a hipocrisia, é como a imprensa reagiu e como outras pessoas da turma reagiram a isso. Por quê? Quando era o Trump que falava alguma barbaridade para algum repórter ou coisas que nem eram tão barbaridades assim, como é que essa galera reagia? Ai, ataques à imprensa, o jornalismo está ameaçado, o jornalismo na escuridão. Vocês lembram que teve até uma capa da Time, a personalidade da semana, foi o, do, do, do ano, foi o jornalismo. Nós jornalistas estamos ameaçados, o nosso trabalho, ele não respeita, ele xinga a imprensa. Tinha um cara que chamava Gemma Costa que era um repórter da CNN, que todo dia fazia perguntinhas para tentar lacrar. E aí o Trump dava uma nele, alguma coisa, e o cara, ai, nós estamos. Então, beleza, esse é o padrão, então vamos manter com o Biden. Imagina, aí a hipocrisia entra em ação. né? Então os mesmos jornalistas que estavam muito preocupados que o presidente estava atacando eles e tal, quando é da turma, quando é um presidente da turma, aí beleza. Então o New York Times... Ele não falou, eu tô vendo a manchete do New York Times aqui, ele não fala assim, Biden ataca agressivamente um jornalista. Não, imagina, ele fala assim, ó, presidente Biden fez um comentário baixinho e explosivo na segunda-feira contra o... A indirec... Não é nem contra, em direção ao Peter Doocy, correspondente da Fox News, comentário que foi amplificado por um microfone. É isso. É isso. Esse, eu comentei, esse é o Manchester do New York Times, da notícia aqui no Twitter. Não, não tem agressão, não tem ataque. É um comentário que ele fez né, ali meio na, na boca pequena e que foi amplificado por microfone. Pega outras personalidades, o Seth MacFarlane, que eu adoro, que é o criador do, do, do Family Guy. Eu adoro, mas ele é um puta, cara, da turma. Ele bota aqui, ó. Pego num microfone ligado, o presidente Biden disse o que todos nós pensamos sobre o Peter é esse repórter. Como é, como encaixou bem e é dirigido a essa rede de TV que fez tanto para deliberadamente e maliciosamente implodir a confiança na imprensa livre. Não faria disso um hábito, mas por essa, parabéns Joe Biden. Então você vê, não falou de agressividade, não falou de ataques à imprensa, ele achou até legal, né? Ele achou legal por quê? Porque é a hipocrisia da turma. Aí tem a, a, a Joy Reed, né? Joy, Joy Reed é uma também, é uma apresentadora de, de, do horário nobre da NBC, mesma coisa, comentando assim venceu, parabéns Joe Biden, é o que todo mundo queria falar e você falou e tal. Então, é isso aí, amiguinhos, é uma grande hipocrisia, é uma grande hipocrisia, porque quando é o Trump que fala algum palavrão ou algum impropério em direção a um repórter da CNN, do New York Times, aí, nossa, cai o mundo. Quando é o Biden que fala isso para um cara da Fox News, ah, achei até legal, não é, não é ideal, mas, pô, legal, legal, é uma puta hipocrisia. É o ódio do bem, né? é o famoso ódio do bem, que é a mesma coisa que veremos em relação à morte. Na, quando morre o Olavo de Carvalho, a galera pode descer ao pau, já falei lá no, no PQC, eu não vejo problema nenhum, cada um fala o que quiser. Agora, ai, quando morreu o Lula, aí se alguém falar alguma coisa, aí você vai ver, ai, nossa, cultura de ódio, não sei o é a grande, a grande hipocrisia. O que mais que tem aqui? Ah, só mais um negócio que eu quero falar. Pelo menos no, no meu país, United States of America, os presidentes, tanto Trump como Biden, como qualquer um, e isso também vale para o Reino Unido e vários outros países, a Espanha é a mesma coisa, os presidentes dão entrevistas. Entrevistas coletivas e recebem perguntas difíceis. Nesse caso, o cara fez uma pergunta, o Biden é um dos que menos dá entrevista, ele é meio cagão. Mesmo dando pouca entrevista, ainda chegam umas perguntinhas assim... O nosso presidente Jair Bolsonaro não dá uma entrevista difícil, a Dilma não deu nenhuma, e o Lula não deu nenhuma. Os caras dão entrevista pro Ratinho, pros blogueiros, pros caras que puxam o saco, o Bolsonaro dá entrevista pra Jovem Pan, não dá. Então, mesmo diante de tudo isso, ainda é melhor que tenha uns xingamentos, que tenha ali uns, uns entreveiros ali, mas entrevistas de verdade com perguntas difíceis. Né? É muito melhor que a nossa paz que tem aqui em relação às entrevistas, mas por quê? Porque os presidentes, desde Lula, Lula, Dilma e Bolsonaro, não dão entrevista, certo? O que mais que tem aqui de pratos quentes? Ah, esse aqui é ah, um prato duplo. embora, cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: E mais uma semana com vários cancelamentos, eu pinsei dois aqui. O primeiro eu tenho certeza que vocês não ouviram falar, e justamente por isso que eu quero comentar aqui, para mantê-los muito bem informados do que acontece pelo mundo que é o seguinte, os caras estão inaugurando lá em Los Angeles um museu da Academia de Cinema. O que, que é a Academia de Cinema? É um, um juntado de todo mundo que trabalha na indústria do cinema, que é quem dá o prêmio Oscar, certo? Então a Academia de Cinema junta aí roteiristas, diretores, atores, atrizes, é, iluminador, todo mundo que é da indústria do cinema, faz parte da Academia de Cinema, que é quem dá o Oscar e tal. Eu acho que a Fernanda Montenegro faz parte, porque ela concorreu com o Central do Brasil, o Padilha faz parte, enfim, é todo mundo do cinema. E inauguraram, vão inaugurar agora, um museu da história do cinema. Legal. Só que tem alguns personagens que eles foram cancelados do museu, eles não estão presentes no museu. Eu vou falar o nome deles <risos> e as nacionalidades deles, e aí vocês tentem entender. Um cara se chama Carl Lumi, tá? O Carl Lumi, ele é um alemão que ele fundou a Universal, tá? estúdios Universal foram fundados por Carl Leme. ele não está. William Fox é um húngaro, ele fundou a Fox, os estúdios Fox, né? O Harry Cohn é um americano, ele fundou a Columbia Pictures, né? O Adolph Zucker, ele é húngaro também, ele fundou a Paramount certo? E o outro aqui que chama Louis B. Meyer, ele é ucraniano e ele fundou a MGM. Então, nós temos aqui cinco, cinco senhores aqui que não estão no museu. Eles foram cancelados do museu, apagaram os caras do museu. Então, o que, que eles têm em comum para não estar... O que eles têm em comum para estar no museu é que simplesmente eles fundaram os maiores, eles criaram essa indústria. Um cara fundou a Universal, o outro a Fox, o outro a Columbia, o outro a Paramount e o outro a MGM. Só isso, tá? Os caras só criaram a indústria do cinema. Então, isso é o que eles têm em comum para estar no museu. Mas por que, que eles não estão no museu? Aí você pensa, ah, são homens, né? Homens cisgênero, ah, não sei. Aí você vê as nacionalidades. Alemão, húngaro, americano, húngaro e ucraniano. Que, que, que... Qual é a relação, né? São homens brancos? Será que é por isso que eles não estão? Eu vou te falar, eu até posso considerar brancos, mas existem grupos que não consideram eles brancos. O que eles têm em comum é que são todos judeus. Então o Carl Lehm é judeu, o William Fox é judeu, o Harry Cohn é judeu, o Adolf Zucker é judeu e o Louis Meyer é judeu. E eu falo que não são bem, eles podem ter cara de branco, porque eles vieram da Europa, certo? Só que um neonazista jamais consideraria um judeu branco. Então... <risos> Os cinco caras que fundaram os maiores estúdios... Olha que o Harvey Weinstein também não botaram, hein? Não botaram o Harvey Weinstein, que é judeu também, por um acaso. Mas não botaram por outras razões. Esses cinco caras estão fora. Por que será? A única explicação é porque são judeus. E deletaram os caras do museu. Então, assim, falamos de há duas semanas atrás do racismo e tal. O racismo contra judeu, o antissemitismo, ele é liberado, pessoal. Essa é a realidade. Principalmente a galera de canhota, a galera canhota radical e a galera turma radical, eles são antissemitas escancarado. Tem deputadas americanas, a Ilan Omar, a própria AOC, elas são, assim, é descaradamente, a canhota radical é descaradamente antissemita. Os caras falam que é contra Israel, não é contra Israel, tanto que não botaram os caras no museu. <risos> e mais uma vez aqui, você vê que aquela coisa que o, o pessoal tenta vender, que racismo ele está atrelado a poder, isso aí não faz o menor sentido. Isso aí não faz o menor sentido. Porque essas pessoas foram muito poderosas, os judeus são, em geral, um, um, um grupo que tem um poder, sim, porque são bem-sucedidos, né? são médicos, são advogados, tal, são industriais, são empresários, têm um poder... Isso não impede que eles sofram racismo pra caramba. Só que aí, igual tem o ódio do bem, tem o racismo do bem. Né? Então, um racismo contra judeu. O ANCMD está liberado. Se aí está liberado, tiraram, tiraram os cinco fundadores dos grandes estúdios, eles estão deletados do Museu do Cinema, foram cancelados. Eu aposto que você não sabia disso, né? mas agora você já sabe. E um outro cancelamento que é, é, um, é um cancelamento até humilhante, né? que é aquele quase que um autocancelamento, que é o do nosso grande Chico. né O, o, o Chico. O Chico se, se cancelou pelo seguinte... Deixa eu abrir aqui. O Chico se cancelou. O, por quê? Ó? Chico Buarque diz que vai parar de cantar música criticada por feministas. Então o Chico Buarque afirmou que não vai mais cantar uma de suas músicas mais conhecidas, que se chama Com, Com Açúcar, Com Afeto após ela ser criticada por feministas. Olha que banana! Ele falou sobre o assunto no terceiro episódio do documentário O Canto Livre de Nara Leão, da Globoplay, que narra a história da cantora, para quem ele, ele compôs a Ele compôs a Com Açúcar, Com Afeto, para Nara Leão cantar, e agora ele não quer mais cantar. Então ele diz o seguinte, o Chico, ó, as feministas vão ficar zangadas comigo e com a Nara agora. Ela me encomendou essa música. Ela me disse, eu quero uma música de mulher sofredora. E aí me deu exemplos de canções do Assis Valente, do Ari Barroso, aqueles sambas das antigas onde, onde os maridos saíam pra gandaia e as mulheres ficavam em casa sofrendo, tipo Ai, que saudade da Amélia, aquela coisa. E aí o Chico escreveu com açúcar, com afeto pra Nara Leão, depois de A Banda. Foi a música dele que fez sucesso na voz dela. A faixa criticada pelas feministas saiu em Vento de Maio, que é um disco de 67 da Nara Leão. Aí o Chico fala aqui, ó. Ela me encomendou e eu fiz, gostei de fazer. A gente não tinha esse problema. E é justo que haja. As feministas têm razão. Eu vou sempre dar razão às feministas. Mas elas precisam compreender que naquele, naquela época não existia. Não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão. Que a mulher não podia ser tratada assim. Então tá aqui o autocancelamento do Chico. Lamentável, hein? Lamentável. banana. Bananão. Ele se autocancelou aqui. E ele diz que não vai mais cantar. Com Açúcar, Com Afeto, que é a música que ele fez pra Nara Leão, que é uma música que... Aliás, vou fazer o seguinte, eu não vou ficar falando da música. Eu vou colocar a música no final, no número musical, certo? O que vocês acham? Vou colocar a música Com Açúcar, Com Afeto no final e aí vocês vão escutar. É uma música de uma, de uma mulher que fica em casa e o cara sai pra gandaia. Pô, parece que é um negócio que não existe no Brasil. A feminista pode criticar, mas não é a música, cara. Não é que ela tá exaltando esse comportamento. É um retrato do cotidiano, como o Chico faz muito bem. O Chico Buarque é um gênio, cara. O fato dele ser um puta petista trouxa, é um trouxa de ser petista, né? não é que ele é de esquerda. O Chico Buarque não é de esquerda. Tem muita gente inteligente de esquerda. Ele é petista, burro ele é trouxa, mas musicalmente ele é um gênio, e essa música é uma, é uma música, além de ser uma música muito bonita, é uma música que reflete o cotidiano ele, ele ouviu cr críticas das feministas e ele decidiu bananão aqui, com o toba na mão, decidiu que ele não vai mais cantar, ele se autocancelou é um outro cancelamento, no final eu coloco essa música pra vocês escutarem, porque vale a pena é uma pena que ele não vai mais cantar, mas fazer o quê, né? O que mais que temos aqui? Ah, vamos vambora. Ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É. Uh, não. <risos> e eu tô olhando aqui esse prato quente, tô vendo o conteúdo dele, eu vou falar para vocês... Existe sim um elemento de ignoração de lugar de fala, mas por outro lado eu tenho um puto lugar de fala nesse assunto aqui, hein? Eu vou falar do filme Branca de Neve, que é o filme que a Disney tá, tá produzindo aí, tá, o Branca de Neve, não como desenho animado, não como animação, mas com atores e atrizes reais, né? Então a Disney tá fazendo o Branca de Neve. E aí, rolou aqui um comentário do nosso amigo Anão do Game of Thrones. Né? o anão do Game of Thrones, ele fez comentários muito indignados em relação à produção da, da Branca de é, Neve. É o nome dele, como é que chama? Deixa eu pegar aqui. Peter Dinklage. Né? O anão do, do, do Game of Thrones. Vocês né? já conhecem. Então ele fez um comentário, ele está muito bravo, porque parece que a Disney, a ideia original é colocar os sete anões lá. Né? Colocar os sete anões. E o Peter Dinklage está muito bravo. Ele acha que é um negócio extremamente retrógrado eu não vou ler a reportagem toda, mas num dado momento, ele fala o seguinte. Pô, vocês começaram bem porque vocês colocaram o, a atriz de West Side Story. Como é que ela chama essa atriz? É Renê alguma coisa. Deixa eu pegar aqui. Não, não é Renê. Aqui É Aqui a Raquel Zegler. É a Raquel. Então o Peter Denkler falou, porra, beleza, vocês foram super progressistas. Como se isso fosse um puta negócio legal, né? Como se ser progressista fosse a coisa legal de ser. Então, o Peter Dinklage falou, não, Disney, vocês se dizem mal progressistas? Legal, vocês pegaram para fazer a Branca de Neve, a Raquel Zegler e tal. Aliás, vou até fazer um parênteses aqui, que aí eu não tô ignorando o lugar de fala. Eu achei um absurdo, absurdo, pegar a Raquel Zegler para fazer a Branca de Neve. E aqui eu tenho o lugar de fala. Porque de branqueza, branqueza eu tô no meu lugar de fala. Espera aí, a Raquel Zegler... Ela é filha de, de colombianos, né? Colombiano com polonês. E ela fez West Side Story. Agora a, a refilmagem aí do Steven Spielberg, justamente porque ela tem um, um, um aspecto mais latino. Ela parece uma mina brasileira, né? Que tem o um tom de pele mais mais moreno. Ela cabelo, cabelo é escuro, né? O tom de o, o olho, acho que é escuro. Acho não, não lembro, acho que é, né? Olho escuro. Cara, ela parece a René, a Raquel Zegler aqui. Ela tem um tipo, tipo Isis Valverde. Tô vendo a carinha dela. É tipo uma Isis Valverde, pra quem não conhece. Cara, se me desculpa, isso não é Branca de Neve. Isso não é Branca de Neve. Branca de Neve tem que ser branquinha. Tem que ser mais branca que eu. Ah, mas a gente quer uma releitura. Então, já, já não muda, muda o nome do, do personagem. Muda o nome do personagem. Branca de Neve tem que ter o cabelo escuro e a pele alva aquela pele branquinha, branquinha. Esse negócio de botar a mina meio latina, meio brasileira no negócio, eu sou contra, hein. Sou contra. A personagem Branca de Neve, o nome já diz, é Branca de Neve. Em inglês é Snow White, ou seja, branca que nem a neve. Então absurdo, eu tô indignado, eu tô que nem <risos> Eu tô que nem o um Anão. Eu tô puto, tá? Ele achou muito positivo. Só que não, ba... eu sempre falo para vocês, o progressismo ele não tem fim. Você quer lacrar? Os caras vão ver a tua lacrada e eles vão achar um troço que você não fez. Que é o que o, que o Peter Deikleth fez, que ele falou o seguinte. Legal, vocês contrataram a mina. A mina meio jambo, tal, pra fazer o, a personagem, legal. Só que... E ele falou muitos palavrões, que eu não vou ler aqui porque eu respeito os ouvintes. Falou, meu, vocês vão fazer a história com os anões, cara. É sério mesmo. Vocês têm essa cabeça retrógrada de colocar uns anões no filme, depois de todo o trabalho que eu fiz... Olha o cara se achando também, né? De todo o trabalho que eu fiz para abrir espaço no mercado, tal, 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 tal... Eu tô parafraseando ele aqui porque eu não tô afim de ler a reportagem toda, tá? Então ele, primeiro que se acha, né? O cara acha que ele é o o, o... o representante de todos os anões do mundo. Não é. Não é porque outro dia eu ouvi o... Brian Williams, que é um comediante sensacional. É anão... Brian Williams, mas é um comediante anão que não faz só piada de anão. Ele é muito bom comediante. E tem a voz grossa que nem a do Peter Dinklage. Ele falou, cara, eu acho de boa. O Nelson Ned, o Nelson Ned, foi muito maior, muito maior do que o Peter Dinklage, tá? Muito maior, não é nem comparação. O Peter Dinklage, ele acha que é o representante de todos os anões, e ele não quer que a Disney faça a história com os anões. E eu quero saber, eu acho que é bem provável é muito provável que a Disney, depois dessa repercussão, ela não vai usar não, ela vai fazer uns troços meio em 3D, vai fazer uns bichinhos, lá meio uns minions. Vocês vão ver, eles não vão botar não. Mas eu acho que a história tem que ser branca de neve e os sete anões, como era, e coloca os atores e atrizes de acordo com, com o filme. Então, o resultado disso, eu estou falando aqui, porque é óbvio que eu não vou ver esse filme, o resultado disso é que o Peter Dinklage, é, ele vai tirar emprego de sete anões. Então, é, o resultado final é que você vai ter sete anões que não são ele, porque ele, ele acha humilhante fazer isso, né? Ele acha humilhante. Mas haveria outros anões muito dispostos a fazer parte de um filme da Disney e ganhar um bom cachê, esses empregos serão limados, esses empregos serão deletados e eles vão... Eu, é o meu chute, hein? Eles vão colocar uns 3D lá, fazer uns bonequinhos e tal. Então eu acho que... Ou, ou a Disney vai, em vez dos sete anões... Vai colocar sete homens altos, brancos, heterossexuais, cisgênero. Eu acho que é a única maneira da Disney conseguir se livrar do, do, da, da patrulha. Patrulha merecida, né? porque é ela que fomenta essa galera. Vai ser colocar a Branca de Neve com sete homens altos, brancos, cisgênero, heterossexuais. Como o, a turma lá do, minerando as pedras preciosas. né? Então é uma pena... É, eu falo, progressismo é um troço que não tem fim. Não adianta você querer agradar. A hora que você agradou, o cara, os caras botaram a menina latina para o negócio não agradou. E tem mais uma coisa, hein, que a reportagem não falou. Eu quero ver o beijo, porque eu já vi gente falando que o beijo do príncipe lá que acordou ela, tal, que ela envenenou com a maçã, tal. O beijo não foi consentido, que é um estupro. Vocês já viram isso, né? Então, muito provavelmente, se for seguir mais ou menos a, a história do, do desenho animado, eu imagino que o príncipe vai chegar, cutucar, vai ficar cutucando a Branca de Neve, Branca, ou, ou Branca, 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 vai ficar cutucando, a hora que ela acordar, ele vai falar, Oi, Branca, beleza? Pô, posso te dar um beijo, meu? Normal, posso te dar um beijo? E aí ela não responde, porque ela acabou de acordar, ele vai insistir, Branca, posso te dar um beijo? Eu preciso do seu consentimento para te dar um beijo. Ela vai falar, tá bom, pode, aí que ele vai dar o beijo nela, porque senão vai dar problema para Disney também. Falando em problemas, vamos para o último prato desse nosso buffet, o último, último prato quente, que é aquele momento otimista que sempre reforça que não temos mais problemas. E você já pode começar a sorrir aí na tua casa, porque você está num mundo com ausência de problemas, quando o Léo Cabral me mandou isso daqui, ó, que é uma postagem do Boticário, que diz o seguinte, ó, o Boticário, conhecido por ser uma das marcas mais bem faladas do Brasil, acaba de fazer um, com um comunicado para lá de inusitado. A marca anunciou que está riscando as palavras normal e perfeito, do seu vocabulário até 2024. O grupo deixará de usar esses termos por entender que são expressões que contribuem para a busca de um padrão inalcançável de beleza, além de incentivarem a discriminação. A empresa também vai criar uma edição inédita do Banco de Imagens Mulheres Visíveis para retratar a diversidade de tipos de pele para além dos tons, incluindo imagens de peles com acne, melasma e outras condições. aí. Então, o... além da, da, do Boticário fazer propaganda com a galera com a pele meio choquito, né? Aquela pele Choquito, clássica. Eu não sei o que é melasma, eu não sei. E aqui eu tenho lugar de falar que a minha pele é zoada, eu tenho dermatite atópica. Eu imagino que não ficaria legal eu fazendo uma propaganda de produtos dermatológicos. A não ser que fosse um negócio meio de medicamento, né? Mas se é um, um cosmético. A minha pele não é ideal pra fazer, mas enfim, elas querem fazer com pele zoada, que nem a minha. Quer fazer com melasma, que eu não sei o que, que é, com, com espinha. Ok, mas o boticário acha que até 2024 vai eliminar as palavras normal e perfeito. Então eu imagino que é assim, é uma merda, porque agora eles não vão mais falar pele normal, entendeu? Porque geralmente tem os produtos para pele oleosa, pele normal e pele seca, não é? E eu imagino que eles devem ter um produto que fala, ah, pra deixar o brilho perfeito. Cara, é um modo de falar isso daí. Agora, o da pele normal, eu juro pra você, eu não entendo a encanação que, as, que a galera tem de usar o termo normal. Nossa, sempre que você fala assim, ah, o cara é normal. Ai, por que você tá falando que o cara que não tem um braço não é normal? É, exatamente. O normal é você ter os dois braços. Tem gente que não tem um braço, mas o normal, ou seja, a norma. Quando você não tem mais nenhuma outra informação... O que, que você já imagina? Uma pessoa que tem os dois braços... Não quer dizer que é melhor... Isso que o pessoal não entende... Falar que é normal não quer dizer que é melhor... Necessariamente... É só que é a norma... E quando fala pele normal... Eu imagino que para as pessoas ajuda na hora de comprar... Porque o cara não tem a pele oleosa... Nem seca que nem a minha... Compra a normal... Mas o boticário... Acha que tem que tirar... Eu vou falar para você... Eu não acredito em nada disso... Tá? É puro marketing... Isso é puro marketing... Eles não acham isso nada importante... Mas é sempre um movimento para lacrar. O que, é, o que é curioso é que até 2024, beleza. Então, tem dois anos aí. <risos> Dá para dois anos chamar normal e perfeito. Né? O brilho perfeito, a sobrancelha perfeita, sei lá o que eles colocam. Precisa de dois anos para trocar as palavras. Então, se o boticário né, acha que a palavra normal é um problema e se as pessoas acham que a palavra perfeita é um problema é realmente um sinal de muito otimismo porque realmente não temos mais problemas e obrigado Léo Cabral por me mandar essa daí bom, chega de pratos quentes, então esse é o momento antes de qualquer coisa, é o momento que eu me despeço do Tony, né? o Tony ele, ele me falou que é um ouvinte, Tony é meu amigo da, da escola Tony, Tony é firmeza demais, então o Toniza ele se informa, Tony trabalha demais, o Tony é um cara pai de família cuida da família, um cara nota 10 e ele se informa pelo dono da verdade das notícias da semana. Só que ele, o Tony falou, cara, eu não sou de séries, eu não sou de filme, meu negócio é curtir aqui a família, trabalhar tal, o Tony é engenheiro tal, ele não escuta a sobremesa. Então, esse é o momento que eu me despeço de você, Tony. Obrigado pela tua presença, pela companhia até agora. Vamos, nós aqui que sobramos, vamos para a sobremesa, mas antes vou aproveitar e convidar que você, você que está na plebe, você que está no sofrimento, está curtindo, está curtindo o podcast? Você não quer dar um upgrade na sua experiência? Você não quer ser uma pessoa da, da, da hierarquia alta, né? da nobreza, da oligarquia do poder. Você não quer fazer isso? Sério mesmo que você não quer? Você não quer fazer parte do nosso camarote? Você não quer ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo? Um relacionamento mais amalgamado? Comigo e com todo mundo do Petit É Sério mesmo que você não quer? Você não é naná. Desculpa. Você não quer ser nana? Por que você tem que ser? Primeiro porque você curte o podcast e você quer apoiar. Primeiro motivo. Segundo, que você vai ter um mundo de diversões ao seu alcance. Você vai ter os episódios na sexta-feira, você vai ter a lista com todas as dicas culturais, volta e meia tem gente pedindo, oh, tem a lista aí, não sei o quê. Por quê? Porque o cara tá de bobeira, não sabe o que assistir, pega a lista, tá tudo lá. Você vai mandar perguntas pro PQC, você vai fazer parte do nosso grupo do Telegram, que é um maior benefício que tem, né? Você conhecer um monte de gente legal, faz um puta network, você pode ver episódios em vídeo, por exemplo. Se quiser ver a minha cabeça na tela, você pode ver. Você vai participar dos churrascos, dos happy hours, das lives, que são uma lenda, mas já rolaram lives. Enfim, é um pacote de benefícios. Mas o mais importante é você apoiar um troço que você curte e sair do povo acebolado, dar um upgrade na sua vida. Então eu convido você a sair da plebe e vir para o nosso camarote tomar um belo de um Bloody Mary... Hoje é o especial do dia é Bloody Mary... Que quem vai te trazer são as garçonetes de, de, de lingerie... Que eu trouxe da Mint... De Coconut Grove de Miami... Trouxe toda a equipe aqui para o Brasil... Então o convite está feito... Para você entrar no nosso camarote é fácil... Você vai na descrição do episódio... Tem a porta do PicPay e a porta do Apoia-se... A do PicPay é melhor que me dá... É, mais dinheiro porque é menos comissão... Mas pode ir pelo Apoia-se se você quiser também... Não faz diferença... O importante é você estar tá junto da gente... A partir de um chope por mês... Por enquanto é R$ Precisa subir isso daí o financeiro. Fala com a Márcia lá que precisa subir o Chopp. porque não dá para comprar mais Chopp por 9. Mas por enquanto, a partir de R$ você tem todo esse mundo de alegrias e de relacionamento. E se você quiser contribuir com mais, são os mesmos benefícios, é o mesmo, tá? Só que o meu amor por você é muito maior. Isso vale, e quanto que vale isso, hein? <risos> quanto que vale isso? Então tá feito o convite. Eu fico muito feliz, essa semana mais gente entrou no nosso PET comitê. E isso faz com que eu fique muito mais milionário. Bom, dito isso, vamos embora para sobremesa. Vamos embora sobremesa. Então vamos começar dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Vou falar para vocês que eu não dei muita sorte nos filmes que eu vi essa semana. Eu tô vendo umas séries muito boas. Vou comentar com vocês depois. Mas como eu sempre falo, não sou que nem uma lesão que vê um episódio e sai comentando. Eu espero terminar o negócio para comentar. tô vendo Ozark, a quarta temporada, mas isso aí não, né? todo mundo já, já tá vendo. Mas os filmes que eu peguei para ver essa semana não dei muita sorte. Tem um que eu até achei que viraria uma dica cultural, que é o filme A Tragédia de Macbeth, né que é com o Denzel Washington e tal. Eu assisti, eu vou falar para vocês, eu não vou colocar aqui como dica... Mas eu tava bem empolgado para ver, porque a história do Macbeth é uma história clássica do Shakespeare e tal. E o filme, ele é bem pra Frentex, né? Ele é mega pra Frentex, porque ele tem um, 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 uma direção de arte muito. Ele é em preto e branco, mas ele tem toda uma direção de arte, um, uma cenografia. Pô, é um puta trabalho bem feito pra caramba. É, até o formato, eles fizeram em 4x3, isso eu só achei uma bosta, não tinha a menor necessidade de fazer formato 4x3. Ah, o Visu é muito legal, parece, uns video... parece um videoclipe Frozen da Madonna. <risos> Tem um Visu bem legal, ah, a interpretação do Denzel Washington é espetacular, o cara é muito bom mesmo, esse... esse é um bom ator mesmo. Só que o problema, cara, eu não, in... eu não entendo o que os caras falam. Olha que eu tenho um bom inglês, cara, e eu não consigo entender. Eu entendo as palavras que estão sendo ditas, mas eu não entendo a frase, meu. O Shakespeare não dá pra entender, desculpa. Não dá pra entender. Então, se você quiser ver, vê dublado. Porque eu não sei como é que é a dublagem. Eu não vi se eles estão fazendo um palavreado elaborado ou não. Mas em inglês, cara, e olha que eu coloquei a legenda em inglês, sem ter, eu entendi uns 10% a 20% do que eles falam. É que eu já conhecia mais ou menos a história, mas, porra, não dá pra entender, desculpa. Shakespeare é animal, o cara tá um puta vocabulário, é um gênio e tal, mas na, pra ver, não rolou. Não rolou, então não vou dar aqui como dica. Em compensação, eu tive muito azar aí com os filmes, vi outros meio merda e tal, mas eu vi um filme que vale a dica cultural da semana. Um filme sensacional. É dos melhores documentários que eu já vi na vida. Eu ousaria dizer que vai ser o documentário do ano, vai ganhar o Oscar, não sei. Não sei se foi indicado, não tô sabendo. Mas é um documentário que se chama The Rescue. Eu não sei, não achei nome em português, mas o documentário se chama The Rescue ele tá na Disney Plus. Você pode assistir na Disney Plus. Vou falar para vocês. Que belo documentário, cara. Eu não quero contar muito da história, apesar de acho que muita gente vai lembrar dos fatos, né? Mas eu vou falar para vocês. Se fosse um filme, todo mundo ia falar pata, forçado, forçado. Ih, os caras exageraram no filme, manja. <risos> A história é tão fantástica. Que se fosse filme eu ia achar forçado, que é impossível, que isso é realidade. Então, o, o filme trata de uns. Não sei se vocês vão lembrar, quando um, uns meninos, que eram num time de futebol, lá na Tailândia, se enfiaram numa caverna. coisa de moleque. Foram se enfiando na caverna, aquelas É uma caverna muito comprida, assim. Se enfiaram lá um quilômetro, dois quilômetros para dentro da caverna. Aí começou umas puta chuva porque na Tailândia, cara, fica quatro meses chovendo. São as chuvas de monções. E a água zoou a caverna, bloqueou. Eles ficaram presos lá. E aí tinham que fazer um resgate. Então o filme ele mostra como foi essa operação para tentar resgatar a molecada de lá. E é uma missão praticamente impossível tirar essa molecada de lá. E esse é o filme, tá? O documentário ele é isso. Então, eu não quero falar, mas, cara, tem um negócio que é do caralho, porque tem começa entrevistando um inglês lá que mora na Tailândia, aliás, inglês adora morar na Tailândia, e aí esse inglês é especialista em mergulho nas cavernas. Tá aí uma atividade que eu jamais vou fazer na vida, jamais. cara. Isso é um negócio pra maluco. O cara mergulhar nessas cavernas, puta coisa perigosa, você não enxerga nada, é um negócio horrível. Mas ele é especialista, ele mapeou essa caverna, e ele começa a falar para as autoridades e explica o tamanho da bucha que eles têm. Ele falou, cara, é o seguinte, se esses moleques vieram para cá, que a, a caverna ela dá uma bifurcada, assim, né? É que vocês, Talvez você não tá visualizando, é uma caverna comprida, pequena e comprida, assim, com quilômetros o negócio. Ele fala, se eles vieram nessa bifurcação para cá, eles ainda podem estar tá vivos. Se eles vieram para a direita, fudeu, já está morto. Então o cara já fala assim. E aí, a hora que eles vão vendo a bucha... Vem exército, vem os negócios e tal. Esse inglês que manja de, de mergulho em cavernas, ele vira para o governador lá da Tailândia, desse, desse estado lá, e escreve num papelzinho, fala o seguinte, se a gente quer ter alguma chance de tirar esses caras, você tem que trazer para cá esse, esse cara, esse cara, esse cara. ele Parece aquele filme tipo Ocean's Eleven, sabe? Ele escreve no papelzinho o nome de uma meia dúzia de mergulhadores de caverna os melhores mergulhadores de caverna do mundo e fala, você precisa trazer esses caras aqui, e os caras trazem, então, porra, parece coisa de filme, meu, parece coisa de filme, e o resto você assiste lá, que eu não vou contar, as filmagens são muito boas, eles fizeram claramente um mix entre imagens reais, com imagens que eles produziram depois, mas isso fica bem, bem editado ali, eu vou falar para vocês, cara, eu me emocionei de chorar, tá, é, eu me emocionei em alguns momentos ali, de chorar, é um Puta documentário. Ele é feito, acho que ela é pela National Geographic, que é a produção, mas ficou animal. Você tem que ver. Você tem que ver. Se você não se emocionar, você tá morto por dentro. Então eu vou repetir dica rápida aqui, porque eu não quero comentar mais do que isso pra não estragar, né? Então o documentário se chama The Rescue. Ele tá disponível na Disney Plus. Dá uma ligada no Rotten Tomato dos caras. O dos críticos, 96% gostou. Do público, 99% gostou. Eu fui ver o crítico que não gostou. Puta cara mala, meu. 96% com os críticos, 99% com o público. Eu dou nota 100, cara. Dos melhores documentários que eu já vi. E olha que eu já vi muito documentário. Esse aí, cara, é um dos melhores. Emocionante e bem feito. Você tem que ver. O que mais que temos aqui? Mais uma sobremesa. Ah, esse aqui eu adoro, um momento que eu adoro, todo mundo ama, principalmente o Bernardo, que vai cantar comigo, que é o nosso Que Porra É Essa? Be...
1: Que Porra É Essa?
0: Que Porra É
1: Essa? Be... Que Porra É Essa? Porra é essa?
0: E na semana passada eu coloquei um áudio aqui, que eu acho que foi um dos melhores Que Porra É Essa, que eu já achei aqui, <risos> que eu vou botar novamente para você escutar. Ó, escuta aí. <risos>
1: Pigs, 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 pigs,
0: <risos> Fala aí, é bom esse, hein? É bom, e sim, essa semana não flopou, essa semana chegaram respostas aqui. Primeiro temos aqui a resposta do André. O André falou, é um banguelo tentando levantar alguma coisa pesada. É, é bom, bom chute não é, André, mas bom chute. O De Agnolo mandou o seguinte, o De Agnolo, com a pronúncia correta a italiana, mandou. É alguém sendo torturado, talvez enterrado vivo. Nossa, fúnebre aqui o, o, o Anguolo. Não, não é. Não é isso. Bom chute também. Léo Cabral falou o seguinte, ó. Que porra é essa da semana? É o Alesão vomitando após um chope infinito de três dias. Porque para derrubar o Alesão, apenas 72 horas para conseguir. Isso é verdade. Para derrubar o Alesão em uma sentada não dá. Precisa pelo menos uns três dias de chope infinito. Bom chute, será que é? Porque eu vou te falar, Léo, você pensou a mesma coisa que outras, hein? ou similar. O Lucas Fiore falou o seguinte, ó, o ano de 2022, 23 de janeiro, aniversário de Alexandre Bonfá. No final do churrasco de comemoração, a lei, seu filho e o rádio imitaram o filme O Lobo de Wall Street e usaram drogas vencidas. Assim como no filme, o Alezão achou que as drogas não fizeram tanto efeito. Inclusive, teve uma ideia brilhante para um novo aplicativo que revolucionaria a indústria do streaming. Para não esquecer, ele recitou toda a ideia para os dois enquanto gravava no seu celular. No dia seguinte, ao acordar, esqueceu da ideia, mas lembrou que estava gravada no celular. O som do que porra é essa? É isso. Foi a gravação da ideia do Alê na vida real. <risos> Bom chute também, você vê que o Alesão ele tá presente no negócio, né? Infelizmente, Lucas, não é isso, e Léo não é isso. Mas teve um outro chute aqui, deixa eu achar, que é o chute do Paulino. Paulino mandou um chute, ele mandou em áudio aqui, eu vou colocar o, o áudio do Paulino, que ele falou, cravou aqui o que era o que porra é essa. Fala aí, Paulino.
1: Beto, a resposta do que porra é essa dessa semana é o Alesão e o rádio pebaço, um escorado no outro após um sabadão de churrasco no Fazendinha, o rádio perdeu a chave de casa, não tem como entrar em casa, então eles estão na porta da, da casa do rádio, os dois confabulando a história que eles vão contar para a mulher do rádio, quando eles conseguem se comunicar, alguém grita para ver se ela abre a porta.
0: <risos> Alezão, que fama que você tem, cara, você está vendo, hein? Você tá vendo a fama que você tem. Eu vou te falar, o Alesão, o Alesão uma vez, dur... ele entrou, tava tão bebaço, que ele entrou numa casa errada, meu. Não foi isso, Alesão, que você entrou numa casa errada e dormiu lá, ou foi o contrário? Você tava em casa e um cara breaco entrou, se confundiu e você ainda deixou o cara dormir. É alguma coisa assim, né? <risos> então, o Alesão, fazendo jus à sua fama, e é uma fama merecida, é uma fama merecida, mas, Paulino... Não é essa a resposta, ótimo que porra é essa, ótimos chutes, infelizmente ninguém acertou. Sabe o que é isso? É uma foquinha, cara. Isso é uma foca, é o som de um, um bebê, uma foquinha bebê ali na, num buraco tentando buscar uns peixes ali. Sabe aqueles buracos que fazem no gelo? Você botar no YouTube, você vai achar, põe Baby Seal Talking, alguma coisa assim, que vocês vão ver, é muito cuticute. é muito cuticute, é a, a, a foca bebê. Alesão, você basicamente é uma foca bebê, cara. É um negócio que, <risos> que combina com você. Não tivemos vencedor. essa semana não tivemos na anterior. Então eu vou tentar colocar uma mais fácil. Tá? Eu vou tentar colocar uma mais fácil. Isso aqui que eu vou colocar é, os, é, é a trilha sonora de um filme. Então eu já tô adiantando que é uma trilha sonora de um filme. E você vai ter que ouvir e você vai ter que adivinhar que filme é esse, certo? Então tira o acelerador. Aumenta o volume, presta atenção, muita calma, e depois vocês me falam: que porra é essa? E aí, sabe de que filme é isso daí? Consegue matar? Quem trabalhou em videolocadora possivelmente sabe. Pelo som dá pra ver que é um filme mais antigo. Vamos ver... Se alguém mata de que filme <risos> essa trilha sonora de abertura do filme, hein? Trilha sonora de abertura. Quem souber, manda a resposta pra cá. Quem não souber, manda o chute pra cá. Quem quiser compartilhar esse episódio, seguir, mandar pros amigos, mandar pros inimigos, mandar pra quem você quer que faça parte do nosso grupo ou que se assuste com os temas aqui, já sabe, compartilhe o episódio por todos os melhores streamings do RAM. Os ruins a gente não tá, mas nos bons nós estamos. Spotify, Apple Music, esses outros... Eu nem sei, tem vários outros que nós estamos automaticamente... Os ruins eu mandei tirar... Mandei pedir para o Salim entrar... com O Salim é meu diretor jurídico para mandar tirar... Mas nos bons nós estamos... Também estamos no youtube.com barra o Dono da Verdade... E também estamos no Instagram e no Twitter... Underline o Dono da Verdade é o nosso endereço... E vamos fechar o nosso buffet dessa semana com a música que foi o tema ali do, do cancelamento da semana, que é a música do Chico Buarque, que é Com Açúcar e Com Afeto. né É uma música clássica do Chico Buarque. É uma música que ele fez para Nara Leão, que tem tá uma puta voz, né? Uma puta voz bonita, a Nara Leão. Eu acho que é de 67 essa música, não me lembro. Mas acho que é por aí, do, dos anos 60. E o, o, o Chico Buarque ele cancelou essa música. Ele disse que foi por críticas das feministas eu vou falar, eu vou considerar isso praticamente como um autocancelamento, porque eu acho que foi meia dúzia de três ou quatro ali que veio comentar com ele e ele se cancelou. E eu quero colocar a música, primeiro, que essa música é muito bonita. Segundo, ouve essa música e presta atenção na letra, cara. Porque é óbvio a letra, o eu lírico da música é uma mulher, que é uma mulher clássica, que ela é dona de casa, ela fica em casa, o marido sai cedinho para trabalhar, e volta na madrugada. O marido vai trabalhar, depois vai para vai o boteco, fica aprontando e tal. É um, cara, é um negócio que é um, uma crônica do cotidiano de muitas pessoas no Brasil. Eu diria que, até dependendo da leitura que você faça, é uma, até uma crítica a esse comportamento, se alguém quiser olhar desse jeito. Mas ela deixa em aberto. Porque você vai ver que no final da música, e acho que é aí que vem a crítica das feministas, a mulher, apesar dela do cara sair fica na gandaia, ela meio que perdoa o cara, ela faz uma comidinha, porque no fundo, no fundo, ela tem medo que o cara largue ela, porque ela meio que depende do cara. Cara, é uma coisa, primeiro, realista, de muitas pessoas, e é uma música, cara. É uma música bonita, e presta atenção na letra. Então, já que ele cancelou, eu vou descancelar e colocar, <risos> e colocar a música aqui. Só que, em vez de eu colocar na voz da Nara Leão, quando eu tava pesquisando aqui, para baixar o arquivo eu achei uma versão dessa música na voz da Fernanda Takai. Então ela tem um arranjo mais modernex, que eu vou colocar, eu achei que ficou bom o arranjo. E, já falei, eu amo a voz da Fernanda Takai, e, com todo o respeito ao Nara Leão, que tem uma puta voz bonita também, mas quando tem Fernanda, Ta Fernanda Takai na área, é uma, uma das vozes que eu acho mais bonitas na música, então eu vou colocar esse som na voz da Fernanda Takai e num jeito um pouco mais pra frentex mas você tem que prestar atenção na letra é mole, escuta a letra, você vai ver do que eu tô falando depois vocês comentam aí, beleza? então, um beijo pra vocês a gente se encontra aqui no domingo que vem e eu vou deixar vocês escutando e prestando atenção nessa maravilhosa música do Chico Buarque na linda voz de Fernanda Takai e a música se chama Com Açúcar, Com Afeto
1: Com Açúcar, Com Afeto e seu doce predileto pra você parar em casa. Qual o que? Com seu terno mais bonito, você sai. Não acredito quando diz que não se atrasa. Você diz que é operário. Sai.